0: bene, a Gesù ogni tanto piaceva dare dei colpi, eh? viene da pensare leggendo queste, va bene, tutto ok, siamo onesti, siamo bravi, ma adesso se uno mi fa del male, addirittura non solo non restituire, ma anche cominciare a pregare per lui, far di tutto perché sia felice, insomma ci sta, dai il personaggio Gesù ogni tanto dava questi colpi, però insomma noi continuiamo con la nostra vita, insomma, Eh, Insomma, chi mi odia è una persona che continuamente pensa il male verso di me, quindi va bene tutto. E' già molto se non non restituisco quello che lui ha verso di me. Ecco, questi sono i ragionamenti, penso, che, che tanti di noi fanno ascoltando questa pagina. E e qui c'è il problema. Perché è la prospettiva che secondo me va cambiata. Perché è normale pensare così se ci mettiamo nella prospettiva del fare quello che è giusto. Io sono un cristiano, mi devo comportare bene, e di conseguenza devo perdonare, devo essere misericordioso, devo amare anche quelli che non mi fanno il bene, come dice Gesù. Se sei in questa prospettiva, magari non lo dici, ma. Alla fine non lo farai mai, fino in fondo. Il problema è un altro. Qual è la prospettiva giusta che ci permette di accogliere queste parole come una benedizione? Si dice alla fine di questo brano di Vangelo «Una misura buona, pigiata, colma, traboccante, vi sarà versata nel grembo». Questa è la prospettiva giusta, cioè questa pagina ci apre la reale possibilità di vivere la vita come una misura grande, alta, traboccante, da non poter stare nella pelle dalla gioia. Se capiamo queste parole noi avremo una vita che faremo fatica a trattenere la gioia e a non comunicarla agli altri. Se cominciamo ad approfondire questa prospettiva, cominciamo a capire il senso vero delle parole di Gesù. Perché, vedete, ci sono delle cose della vita che noi le capiamo e le possiamo vivere solo se apriamo certe porte. Lo dico spesso, è come un grande castello la nostra vita. Molti vivono sempre lì, nella solita sala, la prima Tutta la vita la passano lì dentro, altri vanno magari a vedere qualche altra sala, altri esplorano un po' il giardino, ma ci sono delle cose della vita che molti passano tutta la loro esistenza ma non sanno neanche che ci sono, come certe persone che non sanno neanche che ci sono stanze in alto, altre cose meravigliose nella loro casa. Ma perché per arrivare a questi ambiti della vita bisogna aprire delle porte che se non le apri non saprai mai che ci sono, c'è poco da fare. Te sei in buona fede quando dici la vita è così, parlo tante volte con le persone, eh la vita è così, loro hanno capito certe cose, hanno colto certe cose della vita e la vita è tutta lì. E magari non si rendono conto che c'è tanto altro e che loro non sanno neanche che c'è. E non sanno neanche che c'è. E a volte capita, no? Eh. Ah, ma c'è anche questo? Non immaginavo per qualsiasi tipo di cose. Eh, il problema è che se lo fai per la vita è un'altra cosa. Eh. Allora, una di queste porte che ci permette di capire la bellezza, le potenzialità, le possibilità della nostra vita, è proprio quella di fare del bene a chi ti ha fatto del male, ma col cuore. È difficile, sì, ma se intuisci qual è ciò, cosa ci sta dietro, Ah beh, ma non ti ferma nessuno eh? anche quelli che ti bloccano no, no, lasciami andare io voglio amare chi mi ha fatto del male lasciami andare no, è una cosa impossibile no, no, lasciami io ci riesco perché ho capito che lì si apre una porta che mi fa capire la vita in un modo diverso me la fa gustare in un modo diverso mi fa capire chi sono in un modo diverso mi permette di vedere cose che prima non vedevo Ad esempio, prendiamola alla rovescio. Tutte le volte che io nel mio cuore penso, eh, che sta ben fatta, eh, con le sottili, magari senza esprimere una cattiveria, in quel momento lì io sto chiudendo tutto. Fin, fin, non solo non troverò le porte, mi sto allontanando da tutto il bello che c'è nella mia vita e non me ne rendo conto, è talmente automatico eh, però quei cose sottili, quei pensieri un po' di rancore, quelle cose perché quello lì mi ha detto e mi ha fatto, beh, che sta ben fatto, beh. cioè non mi rendo conto di quanto io mi sto allontanando. Quella persona che mi, 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 mi dà mi fastidio e, e io continuo a coltivare questo fastidio, io confermo questo fastidio. Non vi rendete conto di quanto ci sta facendo male sta roba. Se ce ne rendessimo conto scapperemmo volentieri da da questi atteggiamenti. Mentre invece con questa persona faccio fatica, bene, mi do da fare un sacco, cerco di conoscerla meglio, di approfondire. Quella persona mi ha fatto del male, bene, so per cui pregare, le persone per cui investire i miei sacrifici, le mie rinunce. Cerco. vedete più è complicato più ci permette di salire nelle stanze belle della nostra vita ci fa vedere tutto in modo nuovo però bisogna farlo bisogna farlo con tutto il cuore avete visto la prima lettura Davide aveva la possibilità di uccidere e tutti gli hanno detto fallo è la cosa più giusta. Saul ti ha trattato ingiustamente solo per gelosia e per invidia. Ti vuole uccidere solo perché sapete come sono, no, i meccanismi della gelosia, dell'invidia. Tu hai fatto meglio di lui. Quindi, se non fossi stato svelto, saresti già morto. Ti avrebbe... Non solo ucciso, magari anche fatto soffrire parecchio. Adesso ce l'hai qui. Allora si uccideva davvero. Noi possiamo uccidere col pensiero. eh? Ad esempio, una persona che ci ha fatto del male, o comunque che sono lì che parlo con alcuni miei amici o amiche basta una frase detta in un certo modo, che è come conficcare una lancia nel cuore di Saul. Eh, cioè, capite bene, sono tanti i modi con cui, o anche solo un tacere, quando si dicono cose contro quella persona, far finta di niente, non intervenire. Questo è un pugnalare, via, non è la lancia, ma è sempre un pugnalare che fa morire lo stesso. Capite che io posso star lì, posso far finta di niente, ma purtroppo, purtroppo, non non solo non salgo nelle stanze belle, ma mi richiudo sempre di più e perdo anche delle cose che magari avevo conquistato col tempo. Io credo che se noi sapessimo che cosa ci procura il peccato, ma ne faremmo molti meno. Se noi sapessimo che cosa ci toglie il peccato, scapperemmo a gambe levate da tutte le tentazioni. È che l'arte del demonio è quella di mascherarlo, di non farcelo vedere. O comunque di limitare il tutto a qualche senso di colpa e poco più. Tanto poi dopo si rimedia. Siamo fragili, siamo deboli. Che il Signore ci illumini la mente, ci faccia capire cosa perdiamo, quanto perdiamo, di quella che è la nostra unica possibilità, di quella che è la nostra unica vita, tutte le volte che chiudiamo il cuore al fratello e soprattutto al fratello che ci ha fatto del male.